0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy, queridos amigos, el Jueves de Cultura, un tema muy importante. A lo largo del tiempo, y para muchos todavía el día de hoy, pareciera que la ciencia y la fe se contradicen, se contraponen, se niegan prácticamente la una a la otra. Y creo en lo personal que no hay cosa más distante a la auténtica y verdadera realidad. Por eso hemos titulado a nuestro programa hoy, Ciencia y Fe. Es un tema de cultura ancestral y es un tema muy importante para la cultura actual. Y en este programa estamos de súper manteles largos. Nos visita un gran amigo que ya ha estado con nosotros anteriormente en el programa, y que hoy le agradezco enormemente, nos regale de su tiempo para compartir. Él es el doctor Jorge Guillermo Ibáñez Cornejo, y créeme cuando te digo que he hecho un tijereteo tremendo de su currículum, porque si no, nos llevaríamos muchos minutos. Pero hay partes que son importantes de mencionar, porque es una autoridad desde el punto de vista científico quien hoy nos habla. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985, actualmente nivel 3. Egresado de Ingeniería Química del ITESO en Guadalajara y doctorado en Físico-Química de la Universidad de Houston. Realizó dos postdoctorados, uno en la Universidad de Houston y otro en la Universidad de Texas, en la ciudad de Austin. Profesor de la Ibero desde 1985, director del departamento desde el 2011 al 2015, ha recibido diversas medallas al mérito universitario, ha impartido talleres y conferencias en más de 20 países, ha recibido dos premios a la excelencia en la enseñanza en la Universidad de Houston, siete premios a la investigación en la Universidad Iberoamericana y nos honra tener presente en el programa al doctor Ibañez, que es Premio Nacional de Química en 1998. Fue nombrado presidente de la Sociedad Mexicana de Electroquímica precisamente en esos años. Tiene 10 libros publicados como autor y coautor, incluyendo libros de texto en los Estados Unidos y también en braille. En el ámbito humanista, que también es parte de lo que hoy nos atañe, ha promovido el diálogo entre la fe y la ciencia mediante conferencias, artículos, entrevistas de radio y la traducción de un libro. Jorge, como con todo respeto y cariño te, te nombro, eh, estoy yo lista aquí para escucharte con mucha atención y queridos amigos, pues les recuerdo que para mí el invitado está al lado izquierdo de mi pantalla, o sea, hacia allá y por eso es que yo eh, no veo directamente a la cámara, sino que quiero ver al invitado hablando, y por eso lo veo a él. Así que les ruego, me disculpen, que parezca que no estoy poniendo yo suficiente atención. Hoy, ciencia y fe, que me parece un tema más que importante, eh, porque parece que ha habido un pleito a lo largo de los siglos un pleito que algunas personas piensan que debe subsistir para siempre. Y hoy tal vez nuestro propósito, Jorge, es poder compartir con todos nuestros amigos en el auditorio la, la realidad. Y yo he descubierto, en parte gracias a través de ti y a través de mi búsqueda personal, que efectivamente los grandes, grandes científicos, pues lejos de estar peleados con con el concepto de la fe y las creencias de tipo religioso, filosófico, que una persona pueda tener, son personas sumamente comprometidas con, con el misterio. Lo voy a llamar así. Entonces, eh, a mí me gustaría de entrada preguntarte, ¿qué opinas tú de esto? ¿Realmente ciencia y fe están constantemente en conflicto y deben de estarlo?
1: Bueno, eh, yo diría, eh, hay mucha gente que es, así lo ve, de que deben de estar en conflicto porque tienen diferentes métodos eh, en sus respectivas disciplinas. Eh, sin embargo, también hay mucha gente, y, y me agrada muchísimo lo que acabas de mencionar, de, de una serie de, de científicos de muy alto nivel, es más, los fundadores de las ciencias derivadas de la física, sobre todo, eh, de las ciencias fundamentales, la termodinámica, la mecánica cuántica, eh, la electroquímica, eh, todas esas, todos ellos, o la gran mayoría, eran personas profundamente espirituales en contacto con lo místico. Eh, entonces, bueno, de entrada, a mí me parece que no podemos tratar de asignar el mismo método a ambas disciplinas, porque son métodos completamente diferentes. Una se basa en la experimentación, la hipótesis, la observación, eh, etcétera, hasta que llegas a una teoría. Y la otra se basa en argumentos de tipo metafísico, de tipo filosófico, que son dos niveles completamente diferentes y por ello, como, están en, como si estuviéramos en dos pisos de un edificio, en realidad no tienen por qué estarse contraponiendo. Más bien, uno puede apoyar al otro. Y aquí me gusta muchísimo aquella frase que muchos hemos escuchado de Albert Einstein, que decía, eh, la ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega. correcto Es decir, eh, a mí me parece, y, y a lo largo de mis cuarenta y tantos años en la ciencia, yo lo que he podido percibir, buscar, observar, ha sido que cuando las dos se apoyan mutuamente es cuando florecen más. Aquel concepto de que la religión ha sido como, una, como un bastión anti-ciencia, yo creo que es bastante equivocado. Basta con echar un vistazo a la historia. En los siglos XVI, XVII, XVIII, los principales promotores de la ciencia fue la iglesia católica. Entonces, el adjudicarle un espíritu anticientífico basado en algunos pocos ejemplos que ha habido en la historia, porque sí los ha habido, también seamos claros, eh, como que no es no es lo más acertado. Un ejemplo clásico, pues, fue el de Galileo, ¿verdad? Yo creo que es el más emblemático, en donde si uno ve las cosas de una manera superficial, pues sí, puede uno decir, la obscurantista iglesia cayó a Galileo, pero si uno se mete un poquito a la historia, y yo me he tratado de meter un poco, eh, lo que resulta es que era un, una madeja muy compleja de, de situaciones. No, no era nada más el que si la teoría heliocéntrica es válida o no es válida, sino que también ahí tuvo mucho que ver el, el temperamento de Galileo, sus conexiones... Eh, tuvo también mucho que ver que haya desobedecido un mandato que se le dio, fíjate, no, no se le dio el mandato de que, de que se retractara cuando empezaba todo este lío de, de que el, el sol era el centro del sistema solar, sino se le dijo que lo mostrara como una hipótesis, no como una verdad. Y ni siquiera el mismo Galileo tenía las pruebas contundentes, y entonces, cuando se le pide eso y él de alguna manera trata de continuar en esa línea, es cuando viene el choque, ¿verdad? Uh -huh. Y sí, finalmente aquel juicio de retracción pues, fue una cosa horrible y, y yo creo que la iglesia sí cometió un grave error en la manera como se hizo, pero de eso a decir la iglesia obscurantista trataba de obstruir las ciencias, yo creo que hay, hay mucho espacio entre una cosa y la otra.
0: Claro. Y yo creo que también tenemos que tomar en cuenta aquí, este, mi querido Jorge, que había muchos conocimientos dentro de la época helénica, la época romana, todos los avances de Ptolomeo en Egipto, el concepto hablando de esta situación de que la, la tierra gira alrededor del sol. Eh, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que a la caída del imperio romano, eh, muchos de esos conocimientos quedaron completamente enterrados, totalmente eh, bajo un aspecto de, de que el mundo se movía en otra dirección, como suele suceder con los cambios de época. Y es uh -huh. curioso que sea la Edad Media, que la llamamos Edad Oscura, que fue oscura en muchos aspectos, uh -huh. pero son esos monjes escribanos de tantos monasterios los que empiezan a rescatar las obras antiguas, empiezan a ponerlas por escrito en, en latín, que, que venían del griego, empiezan a, a, a acumular esa biblioteca riquísima, y obviamente el Renacimiento es como el resultado de esa recolección que se, se vuelca sobre el clasicismo, pues se le llama época un poco neoclásica, aunque no, no en arquitectura y en arte, claro. pero sí eh, el, el vuelco que da eh, las personas a observar de nuevo la cultura greco-romana. Eh, Entonces, eh, tenemos que reconocer en este evento de Galileo, pues que de hecho el que postuló la, la teoría fue Copérnico.
1: Qué ¿Copérnico? Plenitud,
0: ¿Verdad? Exacto. Ellos Exacto. fueron los que lo hicieron y Copérnico era un sacerdote, daba clases Exacto. en la Universidad de Cracovia, y, y, y bueno, sí, lo hicieron retractarse tiempo antes de Galileo, sí tuvo una diferencia de prácticamente 100 años, un poco más antes de Galileo, pero nos encontramos con una búsqueda que siempre ha, ha existido, ¿no? Ahora, justo quiero retomar de la frase que usaste de Alberto Einstein, la ciencia sin religión es escoja. Y la religión sin ciencia es ciega. Sí. ¿De qué manera? Te voy a decir la forma en que yo lo interpreto, que mi querido Jorge. Yo siento que si la ciencia no respeta el que puede existir una realidad que está más allá de sus microscopios, constituimos un nivel de soberbia que siempre nos va a cegar. No sé qué opinas tú. Y por eso sería coja.
1: ¿Cómo no? Eh, yo creo que se queda corta la ciencia en el sentido de que la ciencia es capaz de explicar muchos cómo y, y, en, y entender, si nos metemos, como tú dices, al microscopio, podemos entender una maravilla de, de secretos que hay allá dentro de la materia, pero nunca va a ser capaz de entender la ciencia, el por qué existe algo en vez de nada, y nunca va a ser capaz tampoco de poder explicar el para qué existe algo en vez de nada. O sea, los cómo y, y los cuándos y los cuántos eso lo explica muy bien la ciencia. Pero los porqués y los para qué, ahí es donde la complementariedad, yo creo que es, es donde puede iluminar una cosa a la otra.
0: Y bueno, la segunda parte de la frase que, que dice que la religión sin ciencia es, es ciega, pues yo creo que esto se está refiriendo a una realidad. Y yo creo que esta es la apertura que yo siento, afortunadamente, desde la religión se ha hecho para tratar de contemplar el mundo también a través de la ciencia. Tenemos el, el ejemplo de, pues, eh, el gran telescopio y el estudio de la astronomía desde el Vaticano mismo, en donde se procura ir conociendo cada vez más y cada vez hay más religiosos dedicados a la ciencia. ¿Qué importancia tiene, mi querido Jorge? que ciencia y fe puedan realmente respetarse la una a la otra y complementarse? ¿Qué beneficios aportaría esto a la humanidad?
1: Yo creo que serían enormes los beneficios, porque eh, una propulsa a la otra. Eso sería como, como el ideal, ¿verdad? De decir, en vez de estarnos peleando... Y en vez de tratar de, de llegar al ámbito de la descalificación, ¿por qué no vemos lo que tú estás haciendo, cómo me apoya a mí y lo que yo estoy haciendo, cómo te apoya a ti? De hecho, Juan Pablo II, eh, el Papa Juan Pablo II, era muy de la idea, él dijo, todos los hombres de iglesia tienen la obligación de estar actualizados en los desarrollos de la ciencia. Y como ahorita bien lo mencionas, por ejemplo, el... el el hecho de que el, el Vaticano apoye al observatorio vaticano, que por cierto tienen una sucursal acá en Arizona, porque el cielo es bastante oscuro acá. Eh, hay un número importante de sacerdotes jesuitas dedicados al estudio de, del universo. ¿verdad? Eh, y la iglesia ha querido que, que esto se dé precisamente porque en el desentrañar los, los secretos del universo estamos de alguna manera leyendo el lenguaje de Dios, leyendo la escritura de Dios. Ahora, también hay que decirlo, ha habido abusos en el otro sentido, ¿no? Cuando muchas personas de iglesia proponen un Dios milagrero, un Dios al que si ponemos aquí una imagen suya, nos va a curar del COVID, eh, ese tipo de cosas hacen mucho daño. Eh, claro. Incluso el, el, el no entender muchos de los milagros de Jesús y adjudicarlos como una milagrería, yo creo que también hace mucho daño y por eso muchos científicos dicen, bueno, pues yo me alejo de eso porque eso, eso se está yendo hacia un ámbito metafísico y ya no hacia un ámbito en donde yo puedo palpar lo concreto, ¿no? Entonces, bueno, yo a lo largo de mi vida me he encontrado muchos científicos en un lado y en otro y yo quisiera eh, platicarte una anécdota que alguna vez te empecé a platicar, pero que la... Ahora la tengo más completa. Eh, fíjate que el carbono tiene varios alótropos. Alótropos son diferentes formas de un mismo elemento, como por ejemplo el oxígeno y el ozono. ¿no? Esos son alótropos. El oxígeno es O2, el ozono es O3. Bueno, pues resulta que el, carbón, el carbono tiene varios alótropos. El más común de ellos es el grafito, que es el carbón que está en los lápices o es el carbón que está en, en la madera que estás quemando, ¿no? Eh, tenemos ahí el carbón, el grafito. Pero otro al otro es pues, el diamante, ¿no? Que todos conocemos con una estructura muy ordenada, muy bonita. Eh, otro al otro más nuevo que se descubrió recientemente fue el grafeno, que no es otra cosa más que capas de grafito. Y acaba de descubrirse también, ah, bueno, y se descubrió también el fulereno, que es un, son 60 carbonos que se forman como una pelota de fútbol. Y recientemente, hace un par de años, se descubrió otro que tiene 15 carbonos en un anillo. Pero bueno, no, no es clase de química. Solo lo menciono, solo lo menciono por, por mencionar el fullereno, que al principio se llamó futboleno precisamente porque simulaba como una pelota de fútbol de las que aprobaba la FIFA hasta hace dos o tres campeonatos mundiales, que eran pentágonos y hexágonos conectados hasta que te formaban una esfera, que yo creo que nadie tuvo la curiosidad de ponerse a contarlos, quizás de la audiencia nadie lo hizo, pero son 60 vértices, es decir, 60 puntos. Y si esos son carbonos, entonces se forma una molécula bellísima. Bueno, te lo cuento, porque esta, el descubrimiento de esta molécula fue, eh, fue una, una participación entre la Universidad de Rice y una universidad en Inglaterra, no me acuerdo si era Oxford Cambridge, y en la Universidad de Rice, a donde hago un paréntesis, yo iba a jugar voleibol allí porque cuando estaba estudiando en la Universidad de Houston, eh, estuve en la selección de voleibol y jugábamos contra la Universidad de Rice. Bueno, Rice pues
0: Rice creo que está en Houston, ¿no? Es una universidad
1: está, en Houston, está en Houston, exactamente. Sí, entonces, pues bueno, yo caminaba, <risa> manejaba cinco kilómetros y ya íbamos a jugar los campeonatos de voleibol. Bueno, pues allá en la Universidad de Rice estaba el doctor Richard Smalley y él tenía un equipo muy importante con el que el doctor Harold Crotto de Inglaterra vino, hicieron experimentos y encontraron que era el famoso fullereno. ¿verdad? Bueno, te lo platico porque ellos dos eran radicalmente diferentes en sus posturas... Ante, este, eh, ante esta relación ciencia-religión. Eh, Richard Smalley era una persona profundamente religiosa, profundamente religiosa. Eh, y Harold Kroto era una persona profundamente atea, pero no nada más ateo, sino que un ateo recalcitrante, es decir, un ateo que tiende a descalificar a los que no piensan como él. Entonces, a mí me tocó conocer a Smalley cuando estaba yo en Houston, y me tocó conocer a Croto en un evento mundial de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada que se llevó a cabo en la Universidad de La Sapienza en Roma. Estábamos ahí todos nosotros y el doctor Croto estaba dando la conferencia inaugural, la plenaria, y entonces eh, su tema era la química y la sociedad y de pronto, así de la nada, empezó prácticamente a burlarse de cualquier persona que tuviera alguna convicción religiosa. Y, y yo pensé, no se vale, no se vale. En primer lugar, este es un congreso de química y en segundo lugar, lo primero es el respeto. ¿no? Entonces, bueno, yo me puse a revisar el libro que alguna vez te compartí, que tradujimos sobre sí. la dimensión espiritual de grandes científicos y, y encontré una frase de Smully y dije, se la voy a leer ahorita que termine. La frase de Smully era la siguiente. Dice, el propósito de este universo es algo que solo Dios sabe con certeza pero es cada vez más claro para la ciencia moderna que el universo fue exquisitamente afinado para permitir la vida humana. Nosotros estamos involucrados de alguna manera crítica en el propósito de Dios. Nuestra tarea consiste en percibir ese propósito lo mejor que podamos, amarnos unos a otros y ayudarle a Dios a realizarlo. Ese fue un concepto eh. precioso Richard sí. Smalley. Bueno, pues entonces le dan el premio Nobel a él y a Harold Croto por el descubrimiento del Fulereno. Yo estoy en ese congreso en la Sapienza y Croto empieza a decir este tipo de cosas y dije, no se vale. Entonces, eh, al final de la conferencia, dice el moderador, ¿hay lugar para una sola pregunta? Bueno, pues éramos 400 o 500 de todo el mundo. Yo quería decirle al profesor Croto que eso no estaba yo de acuerdo con lo que estaba diciendo, yo quería defender mi derecho de creer, y casi brinco para que me dieran el micrófono, y bueno, ya dice el moderador, denle el micrófono a aquel. y ya me dan el micrófono, yo le digo, doctor Croto, yo creo que lo primero entre las personas es el respeto. En segundo lugar, eh, yo pienso que la ciencia, eh, la ciencia por sí sola, hay muchas cosas que no puede, que no puede explicar. ¿No? y entonces aquí tenemos que echar mano de, de otras disciplinas diferentes. Y la tercera cosa, no me acuerdo qué, qué fue, otra cosa que le dije, pero eh, él me contestó, yo estaba tan nervioso, imagínate el cuadro, un don nadie, o sea yo, discutiéndole al dios de la ciencia, a Harold Croto, premio Nobel de Química, y entonces, cuando me contestó, yo estaba tan nervioso que no le alcancé a percibir lo que me dijo al principio, pero le entendí muy bien su final. Su final me dijo, me irrita la gente dogmática. Y ¿sabes qué le contesté? A mí también.
0: <risa> claro, claro. Y entonces,
1: el moderador dijo, se acabó, nos vamos al descanso. Entonces yo me quedé muy tenso. Dije, bueno, este grupo me va a aislar eh, por haberme enfrentado al premio Nobel en público. Ni modo, yo defendí mi derecho de creer y además yo pedí respeto, ¿no? Y bueno, pues no. Resulta que empezaron a llegar varias personas de diferentes países a decirme, qué bueno que le dijiste eso. Se, pasó, se le pasó la mano al doctor Croto. Eso es falta de respeto. Y ya me empecé a calmar. Y bueno, ya me acabé de calmar cuando a los pocos meses... Eh, empezaron a planear el siguiente congreso mundial de la UPAC y a mí me invitaron de plenarista entonces dije bueno, ya, ya no me excluyeron por lo menos. Sí. pero lo que te quiero decir es, dos personas que hicieron el mismo trabajo, que les dieron el premio Nobel por lo mismo unas posturas completamente opuestas totalmente opuestas entonces, yo en mi vida personal, ¿qué es lo que he elegido? Bueno, yo he elegido profundizar en este diálogo porque yo creo que ahí es donde está la riqueza, en el diálogo. Y acaba de ofrecer un diplomado, el, el Consejo Pontificio de la Cultura con la Universidad Teológica de Cataluña sobre el, el diálogo ciencia-fe. Entonces, bueno, pues tomé el diplomado. Me da muchísimo gusto compartirte que ya lo concluí. Y es una venta... Gracias, es una beta que quiero seguir explorando en mi vida porque creo mucho en esto. ¿no?
0: Eh, yo creo que es urgente que haya personas en ese sentido como tú y estoy pensando en ese semidiálogo, lo voy a llamar semidiálogo, entre tu persona y el doctor Proto en ese evento tan importante en la Universidad de Sapiencia en Roma que te dice, no me gusta la gente dogmática, pero... ¿Qué incapacidad a veces tenemos, queridos amigos, de vernos a nosotros mismos? Porque Exacto. si yo me paro frente a un grupo y descalifico a X número de personas porque no va de acuerdo al cristal con el que yo miro la vida, estoy siendo dogmático. Y ¿Ah, por sí? eso su respuesta fue, eh, pues para mí, genial. Él te dijo, no resisto, a la gente dogmática, y tú le respondes, pues yo tampoco. Así porque es. sin darnos cuenta, somos tan dogmáticos como el otro. Y bueno, yo creo verdaderamente, eh, Jorge, con mis pocos estudios que tengo en física, porque son muy pocos, yo me he dedicado por entero a las humanidades, sin embargo estuve en la Facultad de Medicina un par de años, oh, y bien. me ha interesado siempre la ciencia. Si te metes a estudiar cosas como la física cuántica, y cómo te pretende interpretar la realidad, pues resulta ser más mágico, que cualquier concepto religioso. Es impresionante, ¿no? Entonces sí, llegas yo creo... al punto
1: Llegas al punto del misterio.
0: Exactamente. Y, exactamente. Además,
1: y además estamos como creyendo que estamos parados sobre bases sólidas cuando emitimos una teoría científica, pero esas teorías a los 20 años se destruyen y resulta que no era cierto y entonces empiezas otra nueva. Entonces, el poner mi fe en una teoría que a los 20 años, quién sabe, ya me la cambien, yo creo que no es lo óptimo. ¿no? Claro. Pues mira, ¿qué te parece si nos damos una pausa para
0: hacer nuestro ejercicio de relajación? En donde voy a compartir con ustedes, queridos amigos, algunas frases de grandes científicos, todos ellos ganadores de premio Nobel, entre ellos muy conocidos como Werner Heisenberg, Alberto Einstein y el doctor Shah ¿Verdad? ¿Lo estoy pronunciando bien? Swallow, Swallow ¿eh? también ganador también este, de premio Nobel en física. Y vamos a ver qué nos dicen ellos, frases profundas para reflexionar. Así que si les parece, queridos amigos, nos ponemos cómodos y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente, relajando todos tus músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas. siente la piel, la vibración de la piel en estas partes de tu cuerpo relaja tus pantorrillas y tus pies y con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso una escena de belleza y paz, siente estar ahí con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona afirmaba Werner Heisenberg el primer trago de la copa de las ciencias naturales te volverá ateo pero en el fondo de esa copa te espera Dios decía el doctor Arthur Shallow me parece que al encontrarse uno frente a frente con las maravillas de la vida y del universo debe preguntarse por qué y no simplemente cómo las únicas respuestas posibles son de origen religioso tanto en el universo como en mi propia vida tengo necesidad de Dios Alberto Einstein todo el que está seriamente involucrado en la búsqueda de la ciencia se convence de que un espíritu se manifiesta en las leyes del universo un espíritu muy superior al del hombre frente al cual uno con nuestros momentos o grandes poderes debe sentirse humilde. Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Continuamos aquí con el doctor Jorge Ibáñez. Les recuerdo, Premio Nacional de Química en su momento. Un hombre más que reconocido en México e internacionalmente como científico. Pero también un hombre de fe. Mi querido Jorge, haciendo una reflexión personal sobre estas frases que me he, permitido, me he permitido compartir, brinca ante mí una palabra, que en el fondo es una virtud y que yo siempre considero es la madre de todas las virtudes, que es la humildad. Me parece que este pleito aparentemente casado entre ciencia y fe se debe a falta de humildad, tanto de una parte como de la otra. No sé cuál sería tu opinión.
1: Yo también pienso como tú. Yo creo que por ahí va la cosa y cuando nosotros tenemos la soberbia de pensar que tenemos las respuestas últimas, ahí es cuando cometemos errores. Fíjate que el otro día, ahorita que estamos en plena pandemia, de una X sociedad me invitaron a participar en un seminario sobre, la, eh, sobre el dióxido de cloro frente al COVID. Bueno, pues empezamos a discutir los aspectos científicos, etcétera, pero aquello tomó un giro tan, eh, digamos, eh, tan radical que yo preferí dejar al grupo con el que estaba dialogando esto porque me parece que no podemos ser supremacistas científicos ni tampoco podemos basarnos en pura evidencia anecdótica. O sea, aquí tenemos que estar abiertos de los dos lados. Así también la ciencia y la fe tienen que estar abiertas. Así como ahorita te puse el ejemplo del doctor Croto, cómo era un caso pues, extremo de antagonismo. Eh, también del otro lado, eh, por ejemplo, el doctor Christian Affinson, que recibió el premio Nobel de Química a mediados de los 50s eh, o algo así, él, él una vez dijo, solo un idiota puede ser ateo. Entonces, ya estamos también agrediendo desde el otro claro. lado, ¿no? Entonces, claro. cuando sucede esto, pues viene aquello que, que a, a, aquellos escritos de Draper y White, que fueron los primeros que, que arrancaron con la hipótesis del conflicto entre ciencia y religión, pues eh, si nosotros hacemos ese tipo de cosas, le estamos dando la razón a Draper y White cuando dicen que claro. la religión y la ciencia tienen que estar en conflicto. Lo cual, pues, eh, en mi vida y en la vida de muchos de mis amigos, varios de mis amigos han sido premios nacionales de diferentes especialidades, y me consta que son gente de fe. Entonces, eh, eh, te tenemos que tener esa apertura para dialogar. Y también, por ejemplo, cuando habla uno de los libros sagrados no podemos tomarlos como una evidencia científica. Claro. Si en la Biblia dice, por ejemplo, que para ganar una batalla, eh, Dios detuvo al sol para que se hiciera, para que hubiera más tiempo de día para que los filisteos y no sé qué, eh, pues esas son maneras de expresar del autor que lo escribió. No es que Dios haya detenido al sol, imagínate, nada más.
0: Como yo digo, el sol ya estaba detenido. Es que yo tengo justo esa discusión con una sí. persona muy fanatizada con la Biblia sí, sí. y le dije pues perdóname le dije pero el sol siempre estaba detenido, estaba detenido
1: exactamente <risa> sí sí es decir eh, tenemos que estar como en un diálogo muy fecundo y muy positivo más que viendo a ver en dónde agarramos algún error del otro ¿no? como claro. aquel famoso juicio Scopes no sé si tú lo llegaste a escuchar el juicio no. Scopes en los no Estados lo Unidos No. Eh, cuando sacaron la ley que prohibía enseñar la evolución en las escuelas en, el, en los Estados Unidos. No me acuerdo, fue, debe de haber sido a principios del siglo pasado, una cosa así. Sí, sí,
0: a finales del 19, principios del 20.
1: Por allí. Se, se presentó. Eh, entonces sacaron esa ley y entonces eh, una agrupación estadounidense que me parece que se llama la American Civil Liberties Union, uh -huh publicó en un periódico un anuncio pidiendo a algún voluntario que, que explícitamente enseñara la teoría de la evolución para que fuera ahí la autoridad y lo encarcelaran. Y entonces poder hacer un juicio contra esa ley. Claro. Pero fíjate, esto es que pidieron un voluntario, no es que la autoridad anduviera metiéndose a las escuelas a ver quién estaba enseñando eso. Entonces ese juicio Scope pues, se le dio como mucha difusión como diciendo, mira nada más los fundamentalistas fueron a buscar en las escuelas y agarraron a este porque estaba enseñando evolución. Entonces, yo, yo no es que esté defendiendo esa ley para nada. Lo que estoy defendiendo es la verdad, la verdad histórica. Entonces, Correcto. hay que documentarse.
0: Y fíjate, ya por último, porque el tiempo se nos va, mi querido Jorge, eh, usaste una palabra que para mí es muy significativa hace un ratito, para esas personas que creen en el Dios milagrero. Y yo aprendí esa palabra de quien fue mi guía y maestro durante 25 años, el padre Rafael Teca, que la usaba precisamente para hablarnos de que no debemos creer en un Dios milagrero. Ajá. Eh, y cuando hablamos, por ejemplo, de la experiencia de Jesús y su curación de enfermedades, si las sacamos del contexto milagrero, nos vamos a ir a comprender una de las razones fundamentales de esa curación. Hoy, ya hablo desde mi especialidad, en el área de la psicología, hoy la psicología afirma cuán importantes son las creencias positivas de fe, remarco lo de positivas, no las creencias de temor y de culpa, sino las creencias de fe positivas para poder sanar. Y esto me retrae a lo que yo misma leo en mi Biblia, las palabras de Jesús, tu fe te ha salvado. Y hoy la ciencia nos viene diciendo que la fe juega un papel importantísimo para la salud del individuo. No sé cuál sería tu opinión como para cerrar este programa y comprender que ciencia y fe pues son la misma crea la, la creación de un mismo ser.
1: ¿Cómo no? Que lo que tú dices es lo que decía Telar de Chardin. Sí, cómo no. Yo, yo estoy muy de acuerdo contigo. Eh, y yo creo que lo, lo importante para, para toda la gente debería de ser de esto, que aprendo? De esto, ¿cómo guía mi, mi actuar? ¿no? Yo no me voy a pelear con ninguno de mis compañeros científicos por, porque si Jesús... Eh, si los huesitos de Jesús se volvieron a juntar y salieron de la tumba resucitado. A mí lo que me importa es que Jesús está vivo. Entonces, esa, esas otras partes eh, realmente para mí ni siquiera vale la pena ponerme a pelear. Como que hay que ver hacia adelante, hay que ver esto como humanidad, cómo nos ayuda a crecer.
0: Yo creo que esa es la clave, ¿no? Hay que tomar, queridos amigos, aquello... Que nos ayuda a ser mejores, a crecer en nuestro conocimiento, pero con un conocimiento, de acuerdo a lo que ustedes bien saben, es mi propia filosofía, saber para servir. Un conocimiento que nos edifique y que nos ayude a comprender cada vez mejor el gran misterio. Pero, como decía Max Planck, para el científico, Dios está al final de todo, para el creyente está al principio de todo, pero está. Eso es lo que realmente cuenta e importa. Sí. Jorge, yo te quiero agradecer enormemente tu participación en nuestro programa. Espero que se pueda repetir y que compartas con nosotros algunos otros temas que desde el punto de vista científico son importantes para nuestro, nuestro conocimiento.
1: Cómo no, encantado. Y al contrario, muchísimas gracias por tu invitación. Un abrazo muy fuerte
0: y, amigos, pues vamos a despedirnos ya. Como siempre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro extraordinario invitado, el doctor Jorge ibáñez en este Jueves de Cultura. Y las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez, a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre